0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf dem Podcast. Ja, heute bin ich nicht alleine hier. Ich habe nämlich einen Gast, nämlich den Marc Beichenthal. Und Marc ist Coach vor allem für Selbsterkenntnis, was ich insofern ganz spannend finde weil eben auch ich ein riesengroßes Potenzial und auch eine absolute Notwendigkeit darin sehe, sich auf den Weg zur Selbsterkenntnis zu begeben, ja, sich selbst wirklich ganz offen und ehrlich zu begegnen, sich selbst zu erkennen und freue mich daher einfach, dass Marc heute hier bei mir zu Gast ist und wir uns ein bisschen austauschen können, ähm, sprechen können über das Thema Selbsterkenntnis, was einfach allem zugrunde liegt und dann auch nochmal so ein bisschen eintauchen können in männliches und weibliches Prinzip. Und wie das eben so ist, ähm, wenn man von einem Prinzip des Lebens spricht, dann kommt man auch automatisch zum nächsten. Und es wurde dann einfach ein total schönes Gespräch daraus. Wir hatten auch gemeinsam schon mal in Tulum, Mexiko, das Vergnügen, uns persönlich zu treffen und ganz tolle Gespräche zu führen. Und ja, demnach bin ich einfach froh, dass wir das jetzt auch mit euch teilen dürfen, hier mit dieser Folge. Und dann würde ich sagen... Auf geht's, bleib auf jeden Fall dran, weil da wirst du definitiv was mitnehmen. Auch ich war nochmal ja, richtig erfrischt und inspiriert nach dem Gespräch. So, Marc, herzlich willkommen hier. Es freut mich sehr, dass du da bist und wir jetzt gleich mal eintauchen in ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, vorweg, vielleicht möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen, wer du so bist, was du so machst, dass wir mal so einen Einblick bekommen.
1: Ja, hi Marleen. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich freue mich auf eine richtig, richtig coole Folge und bin gespannt, was wir hier zaubern. Ähm, ja, zu mir. Also mein Name ist Mark. Ich bin 30 Jahre alt. Ich lebe gerade in Tulum, Mexiko und beschäftige mich ziemlich viel mit dem Thema Selbsterkenntnis. Also das ist so mein mein Herzensthema, ähm, mich selbst immer weiter zu erkennen, herauszufinden, wer ich bin und dieses Selbst dann letzten Endes zu verwirklichen. Und diesem Weg habe ich mich vor einigen Jahren gewidmet und darf das jetzt auch an andere Menschen weitergeben, coachen. Und ähm, ja, das ist so das, was ich heute mache, mich eigentlich ständig immer selbst ähm, erleben, das Leben erleben und ähm, das in die Welt tragen und andere Menschen damit anzünden.
0: Sehr schön, erfolgreich.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Also
0: ich kann sagen, auf jeden Fall, es zündet an.
1: Ja, cool, danke schön Ihr zündet mich auch immer an, alle. Sehr du schön, so soll es ja sein, Ping-Pong im <lacht> Ausgleich. Ja.
0: Voneinander wachsen und lernen. Um, ja, zum Thema her würde ich gerne mit dir ein bisschen in die männlich-weibliche Energie nochmal in die Tiefe gehen. Mhm. Ich finde es jetzt auch nochmal ganz schön, um, ein Mann und eine Frau. Das heißt, wir haben ja schon mal beide Pole vertreten um, und sind ja auch beide ziemlich in beiden Polen wiederum. Also du hast ja auch schon viel in deiner Journey hinter dir mit männlich-weiblicher Energie im Ausgleich. Und auch ich, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, habe da schon so diverse Shifts gemacht, bis ich dann irgendwo hinkam und gemerkt habe, okay, so finde ich mein Gleichgewicht. Mhm. Und genau, vielleicht gehen wir da gerade einfach noch mal so mehr in die Tiefe. Da kamen jetzt nach der letzten Folge zum Beispiel auch Fragen, wie kann man denn eigentlich so im Alltag diesen Ausgleich zwischen männlicher und weiblicher Energie praktizieren? Wie kommt man dahin? Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche Techniken, Tools, bestimmte Reflexionen, die einem dabei weiterhelfen? Einfach da mal weiterzukommen und mehr ins Gleichgewicht zu finden.
1: Ja, also mega coole Frage. Also womit ich immer starten würde, ist natürlich erstmal das Wissen zu haben, was ist denn weibliche und was ist männliche Energie. Und vielleicht starten wir damit einfach mal ganz kurz rein und dann kann man natürlich schauen, okay, in welcher Energie befinde ich mich denn vorwiegend und wo habe ich den Zugang zu und wo nicht. Also starten wir einfach mal rein. Also weibliche Energie ist. Ähm, zum Beispiel das Thema ähm, Emotionen, das Thema Empfang, Hingabe, Entspannung, ja der Flow, die Intuition, kann man sagen, ähm, das Loslassen, das Chaos, das Verletzliche, ja. Und die männliche Energie auf der auf der entgegengesetzten Seite von der Polarität her ist eben der Verstand, ja die Aktion, das äh, die Anspannung, die Struktur, ähm, die Klarheit, das Direkte. Ähm, die Ordnung und die Führung. Also, dass auch alles männliche Energie sehr nach außen gerichtet, weibliche Energie sehr nach innen gerichtet. Ähm, ne? Weibliche Energie Entspannung, männliche Energie Anspannung und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, ähm, wie kann ich denn das im Alltag mir bewusst machen? Wie kann ich da mehr in Harmonie sein? Dann darf ich mir erstmal die Frage stellen, zu welchen Elementen habe ich denn Zugang? Welche lebe ich denn vermehrt? Bestes Beispiel. Ähm, sagen wir einfach mal, man arbeitet jetzt extrem viel, man ist die ganze Zeit im Hasseln. Also hat das Gefühl, ich muss irgendwie leisten, leisten, leisten und bin die ganze Zeit in dieser Feuerenergie, in der männlichen Energie. Also ne? Aber man könnte schon sagen, eigentlich fast schon in der toxischen männlichen Energie, wenn das halt too much wird, wenn das halt destruktiv wird. Wenn männliche Energie oder, ähm, ich sag mal, an sich Arbeiten und Anspannung ist ja nicht unbedingt immer, Too much, erst wenn es extensiv gemacht wird, also zu viel Feuer, dann kann es sein, dass ich halt ausbrenne ja. und ähm, habe hab mir vielleicht einfach nicht diese weibliche Energie erlaubt, also mal diese Entspannung, mal vielleicht das intuitive Arbeiten, einfach mal auf mein ähm, Gefühl zu hören, was ist denn jetzt gerade richtig, habe ich denn jetzt gerade die Energie dafür, ist es gerade eher Zeit für eine Aufgabe, die sehr viel Struktur erfordert, sehr viel Ordnung oder ist das was Kreatives, was Flowiges? Ja, und so habe ich an und für sich schon in den Tätigkeiten die Energien halt ausgeprägt. Und ich kann mir halt die Frage stellen: Erlaube ich mir beispielsweise beide Energien? Also erlaube ich mir beispielsweise auch die Entspannung? Erlaube ich mir mal etwas intuitiv angehen zu lassen, anstatt im Außen zu gucken, wir machen das andere? Und das muss jetzt so sein. Und ich äh, prügel das jetzt so ungefähr durch. Ja, mhm. und so fängt das eigentlich an, dass man erstmal weiß, okay, was sind diese Elemente und habe ich den Zugang dazu? Ja? Und dann geht das Ganze weiter und weiter und ähm, dann kommt man auch irgendwann tatsächlich zu manchen Themen, dass man merkt, oh, ich habe gar keinen Zugang zu manchen Sachen. Ich nenne mal einfach ein Beispiel. Ich habe nicht den Zugang zu, ähm, zum Thema Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen ist für mich eher männlich, geprägt. Mhm. Ähm, warum habe ich keinen Zugang zum Thema Verantwortung übernehmen? Weil mir zum Beispiel mein Vater in der Kindheit das nicht wirklich gezeigt hat. Ja, und ich, mir wurde irgendwie immer alles abgenommen. Oder es kann auch sein, ich habe mal ähm, in der Vergangenheit Verantwortung übernehmen müssen und eine Entscheidung dann getroffen, die ist mir dann aber auf die Füße gefallen. Ja, das heißt, ich habe dann negativ gelernt über das Prinzip Verantwortung übernehmen, was in der Menschen Seite angesiedelt ist. ja, Und das bedeutet, wenn ich da keinen Zugang zu habe zum Thema Verantwortung übernehmen, dann werde ich im Alltag immer irgendwie entweder mich selbst manipulieren oder halt bloß keine Verantwortung übernehmen, weil ich da einen Schatten habe. Und das heißt, ich darf mir mal überlegen, okay, welche Prinzipien, zu welchen habe ich Zugang, wo liegt vielleicht eine negative Konnotierung drauf, also eine, vielleicht auch eine Verletzung, eine schlechte Erfahrung ähm, oder einfach etwas, was ich durch die Erziehung nicht gelernt habe. Und dann geht es darum, zu überlegen, was bringt mir denn dieses Prinzip überhaupt? Was wäre denn, wenn ich mehr Struktur hätte? Was wäre denn, wenn ich mehr Verantwortung übernehmen würde? Ja, Was wäre denn, wenn ich die Führung mal übernehmen würde in bestimmten Sachen? Zum Beispiel in der Beziehung als Mann. Ja, Wie kommt das der Frau zugute? Weil Vielleicht möchte sich die Frau auch mal führen lassen. Vielleicht möchte die Frau auch mal loslassen können, in die weibliche Energie kommen. Ja. Und so kann ich halt analysieren und gucken, okay, wo habe ich Zugang zu, wo habe ich vielleicht eine Verletzung und dann kann man diese Energien, ich sag mal, heilen. Ja? Und ja, das mal so vielleicht als kleine Einführung und ich denke, da können wir gleich in das eine oder andere nochmal zusammen reinspringen.
0: Ja, Stichwort erlauben, finde ich, ist halt auch wirklich wahnsinnig groß, weil ganz oft geht es ja irgendwie darum, man möchte dahin und checkt aber in dem Moment gar nicht, dass man sich das vielleicht auf irgendeiner unbewussten Ebene noch gar nicht erlaubt. Ja? Deshalb, mhm. wie du es gerade schon angesprochen hast, sich wirklich zu fragen, was wäre denn, wenn, ja, wie fühlt sich das denn an, wofür ich da vielleicht einfach auch innerlich noch so einen Konflikt oder wo spüre ich einen Widerstand, wenn ich mich da wirklich mal reinfallen lassen würde. Oder mhm. eben in das Männliche auch, wenn ich mal wirklich da Struktur an den Tag bringe, wenn ich wirklich mal zielgerichtet, verantwortungsbewusst vorangehe, erlaube ich mir das überhaupt. Da habe ich zum Beispiel auch mal gemerkt, ich habe mir das eine Zeit lang gar nicht richtig erlaubt, weil ich irgendwie dachte, naja, es muss schon leicht und flowig und easy und weiblich irgendwie gehen. Also ja, sich wirklich beide Teile so richtig zu erlauben mit vollstem Bewusstsein. Das ist, glaube ich, ja. so der erste Step.
1: Ja, also Erlaubnis ist ähm, die Sache. ja, weil Wenn man sich das erlaubt, lässt man ja auch in irgendeiner Form einen Widerstand los. Also sich etwas erlauben ist eigentlich das Loslassen eines Widerstandes gegenüber, eine, bestimmt, gegenüber einem bestimmten Prinzip. Mhm. Ähm, und im Endeffekt geht es dann darum, wenn man sich erlaubt, guckt man, warum habe ich mir das denn vorher nicht erlaubt? Also es gibt ja immer einen Widerstand. Ich habe mir, hab mir meine Freude zum Beispiel nicht erlaubt, weil ähm, die früher immer runtergedrückt wurde. Deswegen Freude ist eigentlich unsere Natur, ja genauso wie Liebe, aber ich erlaube mir sie nicht, weil sie zum Beispiel durch meine Eltern runtergedrückt wurde, damit die mich klein halten können. Und das heißt, es geht dann darum, wieder den Widerstand loszulassen, dass ich mich selber einfach wieder zurückhalte. Mhm. Vielleicht habe ich eine Natur, von der Natur bin ich, äh, habe ich eine, vielleicht eine starke männliche Energie, erlaube mir sie aber nicht, weil ich Angst habe, irgendwie ähm, falsch gesehen zu werden oder ähm, wie andere mich judgen oder so. Dabei ist das vielleicht meine Natur, aber ich sehe da vielleicht noch nicht die Liebe drin in ja. diesem Bereich. Und dann darf ich halt die Liebe wieder einladen und mit diesen jeweiligen Prinzipien koppeln, die mir oder meinem Umfeld vielleicht gut tun würden. Ja? Und das sind halt so die Sachen. Und ähm, wie gesagt, ich kann halt nur auch als Mann sprechen, sich seine männliche Energie auch mal erlauben. Das ist so wichtig, also gerade, ich sag mal, e egal für was ich mache, einmal für meine, für mein eigenes Leben, dann ähm, für meine Community, für meine Coaches, äh, in meiner Beziehung dass ich mir erlaube, diese Führung vielleicht auch zu übernehmen, dass ich mir erlaube, dieses, diese männliche Liebe da reinzugehen und es nicht mehr runterzudrücken, zu limitieren oder ähm, ja das zu unterdrücken aus irgendeinem Grund, weil ich es vielleicht ja. falsch gelernt habe oder weil ich vielleicht den Glaubenssatz habe, Männer sind, Männer sind scheiße oder Männer sind, äh, weiß ich nicht, ähm, domin die dominieren immer alles oder das ist toxisch oder whatever. Aber ist es ja nicht.
0: Ja, es wird vielleicht okay. nur... Ja. Der Blickwinkel ja. ist ganz, ganz interessant. Ja, aus welchem Bewusstsein Voll. betrachtest du zum Beispiel Männlichkeit oder Weiblichkeit? Ähm, Gerade dieses ganze Patriarchat wird ja immer auch mit Männlichkeit gleichgesetzt. Aber es ist vielleicht ein Teil der männlichen Energie, die man missbrauchen kann, in Anführungszeichen. Aber du kannst halt auch mit männlicher Energie wahnsinnig viel Positives fördern und kannst es einfach zu deinem Vorteil nutzen. Es muss ja nicht immer was Nachteiliges sein. Also auch da Eben. mal verschiedene Perspektiven beleuchten. Mhm. wie man total. etwas lässt.
1: total ja und eigentlich so das Ziel dieser ganzen das ist ja auch nur ein Konzept also ne Yin-Yang, männliche, weibliche Seite ähm, Licht und Schatten, Höhen und Tiefen Anspannung, Entspannung und so und letzten Endes geht es ja einfach darum zu seiner Natur zurückzufinden und in Harmonie zu leben darum geht es ja und Harmonie ist halt auch nicht gleich Balance also auch nicht 50-50 mhm. sondern ich schaue einfach, was ist bei mir harmonisch also, das ist ja auch beim Schlafen so. Du, man, man schläft ja auch nur acht Stunden und der Tag hat 24 Stunden. Also auch nur ein Drittel schläft man in der Regel. Ja. Es ist ja harmonisch dann einfach so. Aber es ist nicht die, die Balance 50-50. Ähm, und so ist es bei den Energien theoretisch, könnte man sagen, auch. Also eigentlich 50-50, weil das eine bedingt das andere. Aber man muss immer schauen, wie kann man das in seinen Alltag in die Harmonie bringen? Man muss das jetzt nicht ähm, von der Zeit her oder von den Sachen auf 50-50 machen.
0: Ist ja aber, auch immer situationsabhängig, wann du was mehr braucht. Total,
1: total und man muss halt auch einfach überlegen, was entspricht einem selbst. Also was ist, was entspricht einem? Und das gilt es auch erstmal herauszufinden. Ja, was entspricht einem? Und welches Prinzipien möchten eigentlich die ganze Zeit gerade gelebt werden? Aber ich erlaube mir sie aus irgendeinem Grund noch nicht. Mhm. Und dann schaue ich dahin, warum erlaube ich mir das nicht? Und dann integriere ich das und dann komme ich wieder mehr in, in Harmonie mit mir, mit dem Leben mit anderen Menschen und das wirkt sich auf alles aus, auf meine Arbeit, auf meine Beziehungen auf mein Wohlbefinden und ähm, darum geht es, sich wieder in den Einklang zu bringen und in den Einklang kommst du halt nur, wenn du die Polaritäten bejahst, also wenn du sagst, ja zur weiblichen Seite und ja zur männlichen Seite, das ist genauso wie bei der Schattenarbeit oder bei dem Thema, bei Licht und Schatten ist es genauso, du kannst nicht nur dem Licht hinterherlaufen, der Schatten wird dich irgendwann immer einholen, ja, und, und dann musst du dir... Genau, und du darfst halt den Schatten anschauen und darfst den Schatten integrieren. Und das ist halt bei den meisten eigentlich das Thema, um ganz zu werden.
0: Mhm.
1: Also ganz sehr ja zu werden, auch, um zu heilen.
0: Ja. Durch den Schatten, du erst dein Licht auch so wirklich erkennst. Also
1: genau und durch den total. Schatten
0: wird das ja noch größer für dich.
1: Total. Und das ist, wenn wir uns das Yin und Yang angucken, dieser Ursprung weibliche, männliche Energie, Licht und Schatten, ist, dass in dem Schattenfeld der Urquell, das heißt der Punkt des Lichtes ist. Das bedeutet, im Schatten findest du den Urquell des Lichtes und im Licht findest du den Urquell des Schattens. Das ist die Bedeutung vom Yin und Yang. Das heißt auch da, im Schatten findest du dein Licht. Und, und daher kommen auch so Sprüche wie, wenn du dann abhebst, zu so viel Licht hast und dann abhebst, Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt, wenn du das nicht auch das nicht in Balance bringst und dir bewusst wirst, dass das eine der Quell des anderen ist, dann kann es sehr, sehr schnell sich wieder umdrehen. Und das ist einfach das Prinzip des Lebens. Das ist die Erfahrung eigentlich, die wir hier machen, von Polarität. Ja, und das ist eigentlich so das Spannende. Und ich finde diese Themen halt einfach unheimlich spannend, weswegen ich gesagt habe, ich möchte Polarität und Einheit. Also die Polarität der Polarität ist die Einheit eigentlich, ja, kann ja, man sagen. Ja. <lacht> und äh, ich, es geht ja eigentlich immer nur darum, ähm, die Polaritäten zu überwinden, um eins zu werden. Ja, bestes Beispiel wie entsteht Leben? Leben entsteht, indem sich das Männliche und das Weibliche vereint.
0: Ja.
1: Und dann entsteht Leben, ja, evolutionär, biologisch gesehen. Und das, die Vereinigung auf, auf äh, seelischer Ebene ist die Liebe, das heißt die Überwindung der Polarität des Egos. Also Ego ist ja polar, ich bin hier, du bist da, Ego ist getrennt und die Liebe ist die Einheit. Das heißt, auf dieser seelischen Ebene ist... Die Überwindung der Polarität gleich Liebe und auf der höchsten Ebene, auf der spirituellen Ebene ist die Überwindung der Polarität gleich der Erleuchtung. Also die Erleuchtung ist das All-Eins-Gefühl, das Gefühl, dass alles Eins ist und dass du Eins auch mit dem Göttlichen bist und diese drei Ebenen gibt es, also Sexualität, Vereinigung Mann und Frau, Liebe und Erleuchtung ist immer die Überwindung der Polarität, also immer die Einswerdung mhm. und Einswerdung ist auch Egal wie du es siehst, ähm, egal auf welcher Ebene du es siehst, um das geht es eigentlich immer. Ja. Um eins zu werden, wieder eins zu werden. In der Heilung wirst du wieder eins mit dir. Ja, Heilung bedeutet Ganzwerdung. In der Spiritualität geht es darum, eins zu werden, vielleicht mit dem Höheren. Ja, ja. Aber das Höhere ist, ist dann die ultimative Erkenntnis, ist dass das das Höchste, also der, das Gott, das Tao, das Universum, dass das du bist. Und auch alle das,
0: Anteile in dir, die du jetzt als... Anteile von Marc oder welche Person ja. auch immer bezeichnest, ja nicht nur in deinem mhm. System alle Anteile sind.
1: Ja, genau. Und ähm, in der Liebe natürlich, klar, Vereinigung. Liebe bedeutet der Tod des Egos. Lieben heißt die Angst verlieren. Gibt es auch diese, diese kleinen Büchlein Ich weiß gerade gar nicht, wie der Autor heißt. Ähm, und darum geht es. Es geht eigentlich immer darum, die Polarität zu überwinden. Das ist der Sinn des Lebens. Ja. Also wir haben die Erfahrung von Polarität, können uns hier ausprobieren. Leid und Glück erfahren wie wir das, wie wir halt Bock drauf haben ja? <lacht> und, und ultimativ geht es einfach darum, die Polarität zu überwinden ja, und ich glaube mit dem
0: Einheit bleiben.
1: und ich glaube mit dem Tod ist, also das ist halt so meine, wie gesagt, ist halt so meine These, ich glaube mit dem Tod merken wir, dass das Leben und der Tod auch eins ist, also dass, das, dass es keine Trennung da gibt weißt du ich ja. glaube das wirklich, ich glaube das. Ich
0: glaube es auch. Ich glaube, das ist genau dieses, wie das männlich-weibliche Prinzip zum Beispiel auch, dass es einfach nur ein unaufhörlicher Kreislauf ist zwischen zusammen auseinanderziehen, sterben, gebären. Also ja, das sind diese Kreisläufe, die enden nie und die sind eigentlich auch wie einatmen, ausatmen. Das ergibt, es, es ergibt einfach ein Ganzes. Ja. Und wir betrachten halt immer nur einen Teil der
1: Sache. Ja, und das ist so das Urprinzip eigentlich, dass die Natur auch immer versucht, alles in den Einklang zu bringen, alles in den Ausgleich zu bringen, Ja egal wo. Ja, du kannst jetzt einen Tropfen von irgendwas, du kannst jetzt einen äh, irgendeinen Tropfen, ich sag mal, Rotwein in ein Glas Wasser tun und das wird sich so lange vermischen, bis das überall gleich angekommen ist. Also die Natur hat schon, äh, es liegt in der Natur, Sachen auszugleichen. Ja. Sachen zu, zu Sachen zu verbinden und so ist es halt, ich schaue mir halt immer diese Naturgesetze an und äh, wende die halt einfach auf meine Psychologie oder meinen spirituellen Weg einfach an und das funktioniert halt richtig krass, auch das ganze Thema Alchemie, da geht es auch nur darum, diese Analogien zu erkennen, also aus der Natur zu schauen, wie arbeitet die Natur, was gibt es für Prinzipien des Universums eigentlich, ne? auch Kybalion und Gesetze des Universums und so, aber viel, viel mehr. Und was hat das mit meiner Psyche zu tun? Was hat das mit meiner eigenen Entwicklung zu tun zum Beispiel? Und da kann man halt das Gesetz der Analogie halt sehr, sehr gut verwenden. Und ähm, das, man merkt dann, dass alles auf jeder Ebene ist, alles folgt alles diesen Mustern und diesen Prinzipien. Und das ist halt cool. Das, das finde ich halt gerade spannend, so diese ganzen Themen.
0: Ja, ich finde es auch jedes Mal total genial, wenn ich dann sehe so, wie tatsächlich, das ist nicht nur ein blöder Spruch, es ist tatsächlich alles miteinander verbunden. Ja, du siehst wirklich, wie du sagst, diese Analogien in allem. Also egal, ob es jetzt Pflanzen sind, ob es Menschen sind, ob es, also ja, wir können jetzt total abstrakt werden, aber im Prinzip, es funktioniert alles auf derselben Basis. Es ist echt mhm. genial und wir sind ein Teil dessen, ne? das ist total mhm. geil eigentlich, wenn man sich das ja. so bewusst macht.
1: Ja, und das, das einfachste Beispiel ist halt Körper und Geist, dass die halt eins sind, dass ja. das nicht getrennt ist. Und das kann man halt auch ableiten von den ganzen psychosomatischen Themen oder wie du wie du denkst, so fühlst du dich. Ja, so ist dein Feeling, das ist ja ein Gedanke, Feeling und dann ist es Körper. Und alle deine Gedanken oder auch die ungelösten Themen, die du im Bewusstsein auf der höchsten Ebene nicht lösen willst, die dieser Schattenaspekt fällt halt auf Körperebene und manifestiert sich im Körper. Durch psychosomatische Themen zum Beispiel. Ja. Und das heißt, wir wissen, dass alles nur analog funktioniert. Wie, wie oben, so unten. Ja? Wie ja. Mikrokosmos, Makrokosmos. Ähm, wie Eben im aus. Himmel, so innen, außen, wie im Himmel, so auf Erden, wie ähm, Geist, so im Körper. Ja? Und diese Analogieketten, ketten das, wenn man die halt einmal versteht, dann äh, hat man halt wie so eine neue Weltsicht und weiß, oh krass, das hängt ja wirklich alles zusammen. Es ist ja eigentlich egal, auf welcher Ebene was passiert. Und dann kann ich halt immer... Rückschlüsse ziehen und dann weiß ich, ja, okay, ich, diese Krankheit ist eigentlich nur ein Symbol und soll mir eigentlich nur auf Bewusstseinsebene etwas zeigen, wo ich hinschauen darf, wo ich mir Schatten anschauen darf, um den zu heilen. Weil wenn ich den auf Bewusstseinsebene heile, wird das Symptom auf körperlicher Ebene überflüssig. Ja. So ja. und so Sachen halt. so und das komplett, ist halt
0: Komplett. Ne? Ich bin so bei dir.
1: <lacht> ja. ja, das ist cool. Diese Themen, wie gesagt, ich, ich liebe das. Ich liebe das. <lacht> ja.
0: ja, vor allem vielleicht klingt das jetzt für den einen oder anderen auch ein bisschen ähm, komplex oder total kompliziert, aber am Ende ist es ja eigentlich total simpel, wenn du, wie du sagst, halt einmal diese Prinzipien verstanden hast und überall die Analogien erkennst, dann merkst du halt auch, es ist eigentlich total simpel. Es geht nur darum, ein bisschen raus zu zoomen und halt zu erkennen, dass es eigentlich alles dasselbe ist, ähm, nach den gleichen Mustern funktioniert und dementsprechend kannst du es dir ja auch selbst herleiten. Also du kannst das Wissen, was du dir angeeignet hast, beziehungsweise diesen Überblick, den du dir einfach verschaffen hast, den musst du nicht mehr von allem einzeln rauskopieren, sondern du kannst den einfach selbst drüber legen. Ja, also mhm. du checkst es dann einfach. Du kannst es aus deiner eigenen rausgesuchten Perspektive komplett logisch einfach betrachten, ohne mhm. tausend Theorien und Wissenschaften und alles irgendwie sich einzeln ansehen zu müssen.
1: Ja, du erhöhst dein Bewusstsein für das Ganze. Und für eigentlich das, was schon immer da war und das ist eigentlich sind eigentlich die Naturgesetze und aus denen kannst du alles ableiten. So arbeite ich auch im Coaching und das ist einfach das Tiefste, was es gibt, was schon immer da war. Da brauchst du keine, weiß ich nicht, irgendwelche äh, neumodernen Konzepte. Eigentlich brauchst du die Naturgesetze und wenn du die ableitest auf die Psyche des Menschen, dann hast du alles, was du brauchst. Ja. Aber das, das weiß halt keiner, weil das halt so eigentlich es wäre ja zu einfach, sage ich. Kann mal. man halt aber auch schlecht
0: ist, verkaufen, ne? Also.
1: Ja, ja, ja. Es
0: gibt kein Patent drauf, weil man muss es halt einfach verstehen.
1: Genau. Das ist, äh, ja, es ist geht um Bewusstsein der einen Sache, das ist oh. die Natur. Und von der leitest du halt alles ab. Das ist halt, ja. das ist halt cool.
0: Halt ja. Eigene Weisheit erkennen. Mhm. Ja, dann lass uns aber doch jetzt mal ein bisschen konkreter nochmal zurückkommen in unser physisches Leben als menschliches mhm. Dasein. Ähm, gibt es denn für dich jetzt auch irgendwas? was du ganz konkret nennen kannst, wo du gemerkt hast, ah, okay, hier habe ich mich vielleicht ein bisschen sehr in der weiblichen Energie verloren. Das ist ja auch so, ähm, ja, man verliert sich ja dann tatsächlich darin, dass du dich einfach komplett hingibst. Ähm, Gibt es da vielleicht irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das könnte man mal sich kurz anschauen oder vielleicht auch tatsächlich was Körperliches, weil wir sind ja alle im äh, ständigen Austausch zwischen den Körpern. Ähm, mhm ein cooles Tool, irgendwas, was ganz easy geht, um sich da einfach mal wieder vielleicht mehr dann in die männliche Energie zu bringen oder auch andersrum. Vielleicht für Frauen, die einfach so im Alltag gestresst sind, im hustle sind, weil sie einfach versuchen zu funktionieren. Ähm, einfach so ja. eine coole Sache, um sich wieder zurückzubringen.
1: Ja, also ähm ich würde ein bisschen ausholen. Also bei mir war es so, ich hatte, also in meiner Entwicklung war es so, ich war in der Polar, von der Polarität her war ich komplett in der grauen Mitte, könnte man sagen. Ich hatte weder Zugang zu, wirklich zu meiner weiblichen Energie noch zu meiner männlichen Energie. Und ich habe mich wirklich leer gefühlt und grau gefühlt und hatte wirklich diesen grauen Schleier, ja, von Energielosigkeit und ich wusste gar nichts. Und dann ging das halt bei mir los. Und in meiner persönlichen Entwicklung ging es halt tatsächlich erst los, indem ich Zugang. Ähm, zu meiner weiblichen Seite bekommen habe. Das war tatsächlich der erste Weg bei mir in das Fühlen gekommen, bin. ich hatte, habe ähm, einfach fühlen gelernt und habe verstanden, dass Emotionen eigentlich alles sind, also der größte Treiber meines Lebens sind. Und wenn ich keinen Zugang zu meinen Emotionen habe, dann ist eigentlich Game Over, könnte man sagen. Und ich habe damals halt so eine Übung gehabt, ähm, die kann man jetzt nicht wirklich nachmachen. Also es war auf einer, das war auf einem Seminar von Tony Robbins in London. Und da habe ich das erste Mal richtig gefühlt, also richtig so durch so eine Übung, wo der uns so emotional aufgeladen hat und dann am Ende, wo man das so rausschreit, habe ich so richtig meinen ganzen Körper, jede Zelle gefühlt. Und ja. ab da habe ich mich so mit Emotionen wirklich beschäftigt und habe überlegt, wo habe ich unterdrückte Emotionen? Also wo in meinem Leben, wo gab es Situationen, wo ich Emotionen unterdrückt habe? Und dann ging die Reise los mit dem Thema Schattenarbeit und tief in die weibliche Energie und tief in die Spiritualität. Also ich habe dann als Mann erst fühlen gelernt, habe gemerkt, oh, ich habe da unterdrückte Trauer ähm, durch die Trennung meiner Eltern, durch ähm, wie so ein paar Sachen abgelaufen sind und so, und ich das Gefühl habe, auch immer alleine gewesen zu sein und so, ähm, hatte ich ein Trauerthema. So, das heißt, ich durfte vertrauern, ich durfte Zugang mhm. zu meiner weiblichen Energie haben, indem ich mir die Emotion Trauer wieder einlade und gucke, was ist da runtergedrückt worden. Das war so zum Beispiel eine Sache und erst viel später, auch in meiner Selbstständigkeit und in dem Gedanken, ich möchte jetzt hier was in die Welt zurückgeben, kam tatsächlich das Thema männliche Energie bei mir stark nach vorne, dass ich mir erlaubt habe, ja, im Endeffekt ein Sprachrohr zu sein, mit diesen für diese ganzen Prinzipien und auch eine gewisse Führung auch zu übernehmen. Das hat aber von mir, also auch für andere Menschen im Coaching und für die Community und mit allem, was ich da reingebe. Das hat aber von mir erfordert, dass ich mich erstmal selbst führen kann. Und diese Selbstführung hatte ich nicht. Das heißt, ich habe immer Verantwortung abgegeben. Ich habe immer die Verantwortung abgegeben. Und irgendwann hatte ich dann meine Einwählungsprüfung und das war eine ganz simple Sache, wo ich mir mal wirklich bewusst geworden habe, Marc, was machst du eigentlich für eine Kacke die ganze Zeit? Ich habe äh, mit äh, 28, 29, ähm, da habe ich mich mal zusammengerissen und gesagt, ey, ich gehe jetzt all in in meine volle männliche Power. Und das fing damals an, dass mein Waschbecken kaputt war. Das ist nicht richtig abgeflossen. ja. Das ist, nur ein, das ist eigentlich egal, was es war. Es ist eigentlich nur symbolisch zu sehen. Waschbecken war kaputt. Das ist nicht richtig abgeflossen. Irgendwas war da verstopft. So Und dann war ich schon ähm, am überlegen, wen rufst du jetzt an? Kannst du meinen Vater, kann ich meinen Vater anrufen, ob der mir helfen kann? Kann ich, wen kann ich anrufen? Mhm. Anstatt selber mich mal hinzusetzen und mich damit mal zu beschäftigen, wie repariere ich jetzt dieses Waschbecken? Und dann habe ich mir das bewusst gemacht, ich so krass, ich war schon fast am Hörer und habe die Nummer gewählt von meinem Vater. Und dann habe ich mir gesagt, nein, Marc, du machst das jetzt selber, du setzt dich jetzt hin, du guckst jetzt meinetwegen drei YouTube-Videos an, Tutorial-Videos an, kaufst dir diese Werkzeuge und versuchst es erstmal selbst. Und das war so ein riesig großer Shift, wo ich gesagt habe, boah krass, wenn das in diesem Beispiel so ist, wie ist das dann in allen anderen Beispielen, in allen anderen Bereichen meines Lebens? Und dann habe ich den Zugang erstmal in dieses, ich übernehme jetzt die volle Verantwortung für mein Leben, Energie bekommen, ich ähm, ich lebe voll und ganz meine B Bestimmung, ich, struktur, ich ich lebe klar und ich bleibe klar, ja, männliche Energie und ich nehme eine bestimmte Führung für mich ein, aber auch damit halt für alle anderen, denen ich was weitergebe. Und das war so meine Journey. Und was ich gleichzeitig gemacht habe und das ist vielleicht jetzt so mit eigentlich das Allerwichtigste, aller was ich jedem mitgebe, ist, dass man sich wirklich mal beim Thema männliche und weibliche Energie anschaut, wie war seine wie war die eigene History? Und zwar zum weiblichen Prinzip als auch zum männlichen Prinzip. Und bei mir, und das hat immer was mit dem Thema Eltern zu tun oder Beziehungen, ehemalige Beziehungen mhm. oder ähm, Leitfiguren in deinem Leben, zum Beispiel ähm, Männerklicke, Frauenklicke, wie auch immer. Ne? Also im Endeffekt die archetypischen ähm, Figuren in deinem Leben, männlich und weiblich. Und die sollte man sich anschauen, angefangen mit den Eltern, mit der Schwester, mit dem Bruder und gucken, habe ich diese Prinzipien äh, oder wie ist meine Beziehung zu diesen Menschen gewesen? Beispiel, mein Vater hat mich die ganze Zeit unterdrückt, wollte die ganze Zeit, dass ich leisten muss ähm, und so weiter. Und dadurch ist mein Vertrauen in die männliche Energie verloren gegangen, weil ich mich vor dieser männlichen Energie habe schützen müssen. Okay? Das bedeutet, heute könnte es sein, dass du nicht in deiner männlichen Energie, dass du keinen Zugang dazu hast, weil deine Beziehung mit deinem Vater nicht geheilt ist. Und die beste Möglichkeit, umgekehrt natürlich genauso, Beispiel, ähm, du beobachtest deine Mutter, wie sie die ganze Zeit irgendetwas macht, ähm, was dir nicht entspricht und du verurteilst sozusagen das, was deine Mutter tut, zum Beispiel sie kümmert sich nur um andere, sie ist die ganze Zeit im Geben, im Ge oder in der Hingabe mhm. ja, für andere. Aber das leitet, daraus leidest du ab, oh, das ist mega toxisch, weil die hat nie und nimmer irgendwas für sich selber in ihrem Leben gemacht. Das heißt, die, sie hat aus deiner Sicht die weiblichen, die weibliche Energiehingabe überkompensiert ähm, und hat sich selbst verloren. Und du hast gemerkt, boah, das werde ich niemals machen. Also werde ich mich niemals voll und ganz hingeben, ob einem Mann oder wo auch immer. Und dann, da guckt man hin. Und der beste Tipp für tiefe Heilung ist es, diese Dinge durchzugehen und zu heilen und im Endeffekt neu auch zu lernen. Und wie kann ich das zum Beispiel tun? Konkretes Beispiel, Vergebung. Vergebung ist ein großer Anteil der Heilung und ein großer Anteil, das oder hat einen großen Anteil, wie du dich wieder zu diesen Energien öffnen kannst. Beispiel, du vergibst deiner Mutter oder du vergibst deinem Vater für eine bestimmte Handlung, für eine Situation, dafür, dass er dich nie gesehen hat, dafür, dass er dich klein gemacht hat oder whatever. Und indem du ihm vergibst, bleiben wir mal beim Beispiel Vater, Ja, du bist jetzt, du bist jetzt eine Frau und hast das Vaterthema, Ja, hast also keinen Zugang zu deiner männlichen Energie und durch die Vergebung lädst du wieder diese männliche Energie in dir selber ein und öffnest dich wieder und fängst an, wieder der männlichen Energie zu vertrauen. Einmal auf Prinzipienebene, dass du dir selber wieder vielleicht mehr Verantwortung übernimmst, mehr, halt alles, was damit zu tun hat, was du mit deinem Vater zum Beispiel assoziiert hast auch. Zum anderen wirkt sich das auch auf deine Beziehung aus. Das heißt, wenn du die Beziehung zu deinem Vater heilen würdest, würde sich das sofort auf alle männlichen Figuren in deinem Leben auswirken, weil du ja. wieder mehr dem männlichen Prinzip vertraust. Und deswegen, also ich würde sogar sagen, dass das der, der absolute Kern ist. Was sind archetypische Leitfiguren in deinem Leben gewesen? Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder ehemalige Beziehung oder Freundeskreise oder vielleicht auch der Großvater, die Großmutter, wenn die diese Rollen übernommen haben teilweise. ja? Und dass man da in die Heilung geht. Und sich überlegt, wo kann ich eine Bewertung loslassen, wo kann ich mich wieder öffnen. Und das ist aus meiner Sicht der, der größte Tipp, der allerallergrößte Tipp. Und das der Rest... ja bei der Einheit. Voll, <lacht> über voll. Die und das habe ich halt bei mir gemacht. Also das war halt konkret bei mir die größten Steps. Also ich habe meiner Mutter vergeben, habe die Beziehung zu meiner Mutter wieder aufgebaut. Und ähm, ich habe aus mir selber heraus die männliche Energie mir angeschaut und gelebt, weil mir diese männliche Energie nie vorgelebt wurde. Durch meinen Vater, durch meinen Opa, durch irgendwelche Leitfiguren, Lehrer. Das habe ich nie bekommen, diese männliche Energie, den Zugang dazu. Ja. Und das habe ich mir dann angeschaut. Ich habe gesagt, ich übernehme jetzt die Verantwortung. Ich möchte ein Role Model werden für viele Menschen. Ich möchte etwas in die Welt geben, aber dafür darf ich mich erstmal selber heilen. Und dafür darf ich ich eigenständig Zugang zu dieser männlichen Energie haben bekommen, nachdem ich den Zugang zur weiblichen Energie bekommen habe. Ich würde, sogar sagen, ich würde sogar sagen, dass wenn du mehr in deine als Mann mehr in deine männliche Energie kommen möchtest, darfst du zunächst einmal den Zugang zu deinen Emotionen bekommen und wissen, ja. wer du bist. Das und dann das genau das eine über das andere, richtig. Das heißt, wir meinen immer, ich muss mehr männliche Energie machen. Nein, vielleicht ist gerade mal der Zeitpunkt, find mal Zugang zu genau dem Gegenpol und geh erst mal da rein. Und vielleicht ist das einfach das schwächste Glied in der Kette, weißt du, dass das so, ja, dass ja, es, dass ja, ja. die männliche Energie die ganze Zeit weiter runterzieht. Dabei müsstest du einmal weibliche Energie hochboosten oder heilen oder whatever, ja. damit die männliche Energie wieder mehr steigen kann. Ich habe man dieses
0: Weinfass im Kopf ja, mit diesen einzelnen Latten. Hm. Und das Weinfass kann nur so weit gefüllt sein, wie halt die niedrigste Latte zulässt. Ja? Sobald die eine genau. Latte tiefer ist. Die anderen Latten können noch so hoch sein. Es wird überlaufen, es wird rauslaufen und der Pegel wird nicht steigen. Ja. Also, ja, wie du sagst, echt so erst das schwächste Glied mal anschauen und dadurch gehst du ja auch wieder aus dem Widerstand. Das heißt, du lässt auch das, was du dir vielleicht die ganze Zeit anfokussiert hast, mehr in die männliche Energie zu kommen. Das mhm. lässt du ja in dem Moment auch so ein bisschen los. Ja, du gehst ja aus mhm. dem Widerstand raus, indem du, vielleicht dann doch eher mal in die weibliche Energie kommst und dadurch halt automatisch deine wahre Stärke auch in der männlichen Energie wieder erkennst oder mhm. ja, verstärkst.
1: Ja, total. Und ich habe noch was Cooles, was vielleicht für viele interessant ist, was ich jetzt, ähm, also diese Erkenntnis hatte ich jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, ich schieße ja auch immer sehr, sehr stark auf, auf Instagram gegen diese klassische Persönlichkeitsentwicklung, ne? <lacht> weil dich die ja sehr, sehr stark auch in den Kopf bringt. und ja. ähm, eigentlich in den Verstand. In, äh, es gibt und da habe ich halt überlegt, okay krass, wie kannst du das auf männliche weibliche Energie beziehen? Und zwar diese ganze klassische Persönlichkeitsentwicklung, die auch sehr westlich geprägt ist, ne motivational mindset und äh, und so Ziele erreichen, Ziele setzen, Ziele setzen und erreichen und diese ganze 0815 kacke eigentlich so. Sorry. Ähm, <lacht> und da habe ich halt gemerkt, da habe ich halt gemerkt, boah krass, da war ich ja selber. Mindestens fünf Jahre drin, also wirklich nicht nur so ein bisschen, sondern jede freie Minute. Oops. Und ich habe dann gemerkt, boah, krass, ähm, ich bin ja komplett in diesem, du musst höher, weiter, schneller äh, Thema drin, so Mindset und Kopf und so. Und ich habe gemerkt, ich komme nicht weiter. Ich bin, ich komme nicht weiter. Und dann ging die, ja, die Reise bei mir erst los, eigentlich, wo ich sage, okay, ähm, da ging das Thema Spiritualität los, Fühlen lernen, Emotionen los, dass ich mich angefangen habe, mit Spiritualität zu beschäftigen und mit östlichen Philosophien und ähm, diesen weicheren Sachen. Ja, spirituellen Prinzipien wie Hingabe loslassen, Urvertrauen, Vertrauen und so, Intuition, Intention. Also bei mir war das halt wirklich aus diesem vielleicht sogar fast schon toxischen Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Hassel äh, Umsatz, ähm, Sales und diese ganzen Themen hin zu den weicheren Themen. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben, wo ich auch heute sage, dass ich in diesen weicheren Themen ähm, vermehrt auch arbeite. Also meine Arbeit liegt sehr stark, äh, ich arbeite sehr viel mit weiblicher Energie, mhm. ähm, weil ich da sehr, sehr viel drin sehe, weil viele sehr verhärtet sind auf der männlichen Seite, toxisch und sich nicht dieses Weiche erlauben, weil dann ist man ja vielleicht schwach oder ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal über Spiritualität, über Loslassen, über Liebe spreche. Ich habe als Mann, also ne, ist ja, ja. Gar, nicht, gar nicht schlimm, ob als Mann oder nicht, aber ich, wenn man halt weiß, was ich für eine Journey hinter mir habe, ich war früher im, im Fitnessstudio, habe trainiert, war, war sehr im Mindset, wie gesagt, und hätte das niemals gedacht, dass ich mal über männliche, weibliche Energie spreche, über Liebe, über Loslassen, über diese ganzen Sachen. Ja, aber es ist halt einfach auch. Teil meiner Reise, ich kam irgendwann mit diesem Oldschool-Persönlichkeitsentwicklung sehr hart in der männlichen Energie, kam ich nicht weiter und ich bin halt sehr wachstumsorientiert und habe ich gesagt, wurde halt sozusagen gezwungen, auf die andere Seite mal zu schauen und habe da halt so gesehen, wow, da ist ja richtig viel drin, so. also ja. vielleicht auch nochmal so Persönlichkeitsentwicklung, männliche, weibliche Energie.
0: Das ist halt super begrenzt, ne, wenn du dich nur auf dein Mindset konzentrierst und ich habe das dann auch irgendwann mal gehabt, so einen Moment, in dem ich gemerkt habe, das hat sich so ein bisschen eigentlich diese, diese ganze Art und Weise fast schon so getarnt und hat mich eigentlich noch mehr runtergezogen. Ähm, da hatte ich dann auch mal so einen Moment, in dem ich mir echt so gesagt habe, hey, ich muss aber jetzt noch meditieren und ich muss mich, also ne, um den Stress zu reduzieren und ich habe Moment mal, ich will eigentlich meditieren, um Stress zu reduzieren und setze mir es aber so hart als Priorität, kriege es aber irgendwie gar nicht unter in meinem Alltag heute das es ja noch mehr Stress erzeugt. Also was eigentlich ne? so total kontraproduktiv zu dem, was ich damit erreichen wollte, weil ich halt einfach auch nicht mit dieser Leichtigkeit angegangen bin, weil mhm. ich halt wirklich so diese Einseitigkeit darin gesehen habe. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz kleines Beispiel, was man aber auf so viele Dinge übertragen kann.
1: Ja, voll. Ich habe auch so ein Beispiel jetzt von letzter Woche, also von letzten Sonntag. Ähm, da war ich, äh, da hatte ich so richtig Lust zu arbeiten ne, und hatte... Wollt irgendwas machen, so, so, komm, let's go. Und dann saß ich so am Laptop, hab mir so Gedanken gemacht und irgendwie war ich so voll blockiert. Und dann habe ich mich so aufgeregt. Ich so, boah, ey, kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier keine, kein kein, kein nichts schaffe, so, nichts nichts leiste in diesem Sinne. da habe ich so gemerkt, boah krass, Marc, ähm, du bist eigentlich so seit zwei, drei Wochen hast du wieder ein bisschen too much von diesem Feuer gehabt. Zu viel von Leisten, zu viel von Output, sage ich mal. Und ich bin, habe dann mich sehr in diesem Output, was habe ich jetzt als halt wirklich. Konkret als Output geschöpft. Und dann war ich so, boah, dann habe mich so ein bisschen unter Druck gesetzt, so habe ich hab mich halt selbst erkannt und habe ich halt mit Sarah noch gesprochen und sie meint halt so, ey, Marc, du machst jetzt mal gar nichts. Du gehst jetzt mal, <lacht> nimmst jetzt mal ein Buch mit, ne, dein Journal und gehst da in das Café. Da haben so ein Café in Tulum, richtig cool. Ähm, und setze dich da einfach mal hin und machst gar nichts. Und dann habe ich mal drei, vier Stunden lang nur eigentlich in diesen Dschungel geguckt, ein bisschen reflektiert, ein bisschen gelesen und mal gar nichts gemacht. Und ich hatte so drin, ja, gerade jetzt, weil es nicht klappt, muss ich mich noch mehr anstrengen mhm. und, es durch, und mich durchbeißen. Aber das ist genau das Falsche. Und da sind wir beide auf den Schluss gekommen, ja, einfach mal loslassen. Du musst jetzt gar nichts schöpfen. Du machst jetzt einfach mal Recovery und lädst dich mal wieder auf und äh, machst mal die Birne komplett mal aus. Und das ist eigentlich immer das, wenn du das Gefühl hast, und das merke ich auch so häufig, das sind wir bei Polar Polarität, da werde ich mal eine eigene Podcast-Folge zu machen zu dem Thema, das, was viele Menschen glauben, was die Lösung ist, ist genau das, eigentlich genau das Problem, was die haben. Ja. Ja. Und das, so das Schieben, das, das Schieben, die dann nach vorne, ja, ich, bestes Beispiel, ich kann, ich kann, ich bin krank, deswegen konnte ich mir noch keine Gedanken machen, nicht den emotionalen Raum nehmen, um zu gucken, ob das Coaching was für mich ist oder nicht.
0: Ja. Ja. ja
1: So, ich hatte noch nicht diesen Raum und äh, ich habe mir noch nicht den Raum für meine Emotionen und für mein, das genommen. Und dann ist einfach die Lösung, du bist krank, weil du dir nicht den Raum nimmst und nicht, du hast dir nicht den Raum genommen, weil du krank bist. Und solche Sachen, also die Leute, die, das, das ist so häufig so, dass man das umdreht. Oder ein Beispiel, ähm, ähm, ich habe halt viele Argumente aus diesen, aus diesen Gesprächen halt auch. Oder halt das Beispiel so, ähm, ja, ähm, ich, ich müsste, äh, ich mache eine Sache nicht, dafür kann ich diese Zeit und alles oder das Geld lieber in meine Kinder stecken, zum Beispiel, dass die wachsen. Aber das ist eigentlich das Problem. Du möchtest deinen Kindern was Gutes tun, aber gibst dir selber nichts Gutes und meinst, du bist in diesem Looping drin und äh, du siehst es halt genau von der Polarität genau verkehrt herum. Und das ist halt genau das Ding. Also man will den Schatten halt meistens nicht bei sich sehen. Und das Ego ist halt so smart, dass es halt die Dinge so umdreht, dass man halt möglichst die Dinge von sich wegschiebt, also diesen Schatten wegschiebt. Immer durchs Hintertürchen. Und die Polarität, also dieses, dieses, dieses Ding, das eigentlich das eine genau das Thema ist, was man als Argument nimmt, ist eigentlich genau der Grund, warum man da ist, wo man ist. Also weißt du, wie ich ja, das sagen will? Ja, ja. ja, ja.
0: ich kenne das zum Beispiel auch ganz oft, dass dann so Argumente kommen, ich kann ja jetzt nicht spazieren gehen, Sport machen oder mich gesund ernähren, weil ich habe keine Zeit dafür und wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann bin ich müde und ausgelaugt. Genau. Und da denke ich halt auch immer oder ja sag's dann halt auch ganz offen, genau das wären aber die Tools, um einfach nicht mehr müde und ausgelaugt zu sein oder bestimmte Investments zu tätigen, die dich einfach ja. weiterbringen, nur weil du jetzt weder Zeit noch Geld übrig hast. Aber es gibt einfach immer wieder so Punkte, wo du halt genau einmal anhalten musst, und schauen musst, was bringt mich denn jetzt wirklich weiter und was hält mich in diesem Kreislauf eigentlich gefangen. Ja, und cool. dann ist es ganz oft so, dass man die Dinge, die einen wirklich weiterbringen würden, wegschiebt und aufhebt für irgendwann mal, aber dann brauchst du es ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Das ist so. Und eigentlich das, was man als heiliges Argument verkauft, ist eigentlich der Schatten den man hat. Eigentlich der Grund, warum man da ist, wo man ist. Und das ist halt so krass. Das heißt, rückführend nochmal auf dieses Thema, die Polarität und dieses, diese, dieser Punkt, ne, Yin-Yang, dieser Punkt in den Feldern, Das ist meistens immer genau das Gegenteil ist, was, was man sich von der Story halt erzählt, was man als, als Vorwand nimmt. Ja, aber das ist genau das Ding. Und was ich mache, ich switche das und das ist auch im Coaching immer so eine Wunderwaffe. Und dann ist auch immer Erkenntnis da und dann boom. Und dann fällt der Groschen. Und dann ist so, boah, krass, so habe ich das noch nie gesehen. Und das, wir, wir drehen diesen Spieß eigentlich einfach mal um. Ja, und das und nutzen ist ja das
0: Geile, weil. Man gibt ja gar nicht mal mit dem, was man sagt, preis, was man sagt, sondern eigentlich, was dahinter steht. ja. Wie du sagst, mhm. es ist es ja so genau, du siehst dann genau den Schatten dahinter, einfach in der Aussage. Und das ist auch, finde ich, das Geile, wenn du halt selbst auch diese ganzen Schatten kennst, wenn du da selbst durchgegangen bist, dann erkennst du ja auch genau dieses Muster und kannst es dementsprechend switchen und genau verstehen, und, und du siehst es einfach dann so klar, ah, okay, das ist jetzt das, das heißt, der Schatten steht dahinter, okay, dann switchen wir die ganze Sache mal. Wie sieht es denn aus, wenn wir den Spieß jetzt umdrehen?
1: Genau, immer, immer. Also, du musst das es halt selber auch mal äh, durchlaufen haben, gefühlt haben und dann siehst du es, du weißt es und du weißt genau, in welchem Raum ist der andere gerade. Also ich bin sehr visuell, ich stelle mir das auch immer so in, in Räumen vor, wie so eine Art, sagen wir mal, man hat jetzt ein Thema ja, was man knacken will, irgendein Schattenthema oder so mhm. und man ist wie in so einem Escape Room. Ja, So, so okay. stelle ich mir das mal vor. Und wir, wir gehen da gemeinsam rein und knacken diesen Raum zusammen und gucken, welche, welche Schlüssel brauchen wir, um aus diesen Türen rauszukommen. Ja, zum Beispiel irgendein Lebensprinzip möchte die ganze Zeit gelebt werden, wird es aber nicht, deswegen ist, im, ist man vielleicht out of energy, zum Beispiel. Mhm. Dann gucken wir, okay, wie kann man wie kann man diese Schlüssel finden und im Leben integrieren, damit man diesen Escape Room knackt und endlich aus diesem Raum rauskommt und vielleicht in einen viel cooleren Raum kommt, wo ich mehr Energie habe, zum Beispiel. Ja, das heißt, es werden Schlüssel gesucht und diese Schlüssel sind immer irgendwelche Prinzipien, Lebensprinzipien ähm, oder ähm, Dinge, die ich halt mir einfach anschauen darf, vielleicht noch nicht gelernt habe und integrieren darf. So ist es eigentlich immer.
0: Ja, ja, und da sind wir wieder ja. dabei. Eigentlich ist es ganz simpel.
1: Es ist es wirklich, wirklich nur ganz sehen, simpel. sehen aus dieser
0: Perspektive.
1: Ja, und deswegen schmeiße ich auch meistens immer diese Konzepte weg. Eigentlich ist es ganz simpel. Man braucht keine freaky Sachen. Man muss nur die Sicht für die Sachen haben und äh, einfach das Natürlichste machen, was eigentlich ist. Und dann einfach durch den Widerstand durchbrechen. Ja. Durch das e also das Ego überwinden eigentlich. Das ist immer, ist auch bei jeder Heldenreise so, in jedem Film, das ist eigentlich nur Tiefenpsychologie Psychologie in Bildern verpackt und das dürfen wir bei uns anwenden, das Ego überwinden, ja und dann haben wir alles. Wenn wir das, die Ego-Sachen, die Verletzungen, die Stories, die Kleinheit, die Opferhaltung, ähm, die, wenn wir die erkennen durch die Selbsterkenntnis und wenn wir da reingehen und sagen, ich bin bereit, die Dinge anders zu sehen, eine Bereitschaft reinbringen. Deswegen sage ich immer, Bereit sein ist alles von Shakespeare. Wenn wir ready sind, dann haben wir, ist schon mal die halbe Miete und dann ja, geht's los und dann gucke ich mir und dann gucke ich mir einfach an, welches Prinzip möchte gelebt werden gerade im meinem Leben, ich habe es mir aber noch nicht erlaubt und dann wird's einfach geht es einfach darum, dieses Prinzip zu integrieren im Leben und dann boom, dann brichst du auf einmal durch eine Schallmauer durch und dann geht es wieder darum, dich auf, durch die durchbrochene Schallmauer, dass man sich auf der neuen Ebene wieder erdet, sagt, okay, okay das ist jetzt mein State of Being, dass ich mich wieder runterfalle, weil viele haben dann auch immer einen Durchbruch und sagen, ja, cool, alles cool, bla bla, und verlieren dann aber die Prinzipien, die die dahin gebracht haben, und dann fallen die wieder runter. Ja. Das ist auch ein großes Problem. Da sage ich auch immer, ja, du hast jetzt eine coole Zeit, vergiss aber nicht die Sachen, die dich dahin gebracht haben. Also ja. vernachlässige die nicht. Dann hören Leute mit Meditieren auf und so, und dann geht es zum Beispiel wieder in die in den Keller. Dann sage ich, ja, wie ist denn die Morning-Morgen-Routine? Ja, nee, habe ich gerade nicht so lange äh, durchgezogen. Ja, stimmt, ja, okay. Weiß ihm, denen zu gut ging. Aber sie vergessen dann, was sie da hingebracht hat auch. Und das ist immer das Ding.
0: Ja, es kommt oft, dass die Erde das einfach fehlt. Und auch das sind genau. wieder zwei Pole, oben und unten, Himmel und Erde, mhm. die beide vereint sein müssen, sonst wird es schwierig. Du verlierst einfach die Bodenhaltung, du ja. verlierst das die für, Orientierung.
1: Das ist für mich äh, mein Krafttier der Adler, ist König der Lüfte, kann hochfliegen, ja hat diese, diese Adleraugen ja, Erkenntnis, Blick, also da ist sehr viel Optisches drin, das passt voll gut, aber der hat auch diese Krallen, um sich immer wieder zu erden, ja, auf dem Boden oder wo auch immer. Und der Adler steht halt für die Vereinigung der Polarität auch. Das ist krass. Das ist nice. Den habe ich dann immer im Kopf. Immer wieder erden, erden, erden. Dankbar sein für die Sachen, die du hast und so. Und nicht ja. noch höher fliegen wollen wie Ikarus der dann an der Sonne verbrennt und dann abstürzt. so in der Mythologie.
0: <lacht> ja, ja. Ja, es ist einfach... Es ist ein wunderschönes Spiel das Leben. Ja. immer wieder so zu sehen, wie es hochgeht und runtergeht und eigentlich aber ja auch irgendwo wie gesagt, es sind ja irgendwo immer wieder dieselben Kreisläufe. Es geht ja. nur darum, diesen Kreislauf auch zu sehen, ja, und sich nicht ja. darin zu verlieren.
1: Ja, Circle of Life.
0: Bleiben.
1: Ja. Und das Leben ist simpel. Wir verkomplizieren es nur. Aber das Leben ist dafür da, getanzt zu werden. Und das ist auch so eine große Sache in meiner Lebensphilosophie, dass ich mich immer wieder daran erinnern möchte, das Leben ist ein Tanz. Es geht nicht darum, irgendwo anzukommen, wie beim, beim Tanzen geht es ja auch nicht darum, irgendwo anzukommen. Ja. Da sagst du ja auch nicht, ich will jetzt möglichst schnell in diese Ecke des Raumes tanzen. <lacht> da, da tanzt du einfach so. Ja, und ich glaube, der Tanz ist der Sinn, genau. Und die Erfahrung an sich ist der Sinn. Ja. Jetzt gerade ist der Sinn so da, weißt du so. Und das ist so, ja. Einfach so eine Philosophie, die ich mir dann auch immer weiter einladen möchte und wo ich mich selber immer daran erinnere. Das Leben ist einfach. Wir machen es nur schwer. Wir machen es uns nur schwer mit unseren 100%. Konzepten, unseren Ego-Konstrukten und so weiter. Ja, ich fühle es. Ja. Nice.
0: Also ich würde jetzt theoretisch noch Stunden mit dir weitersprechen können. Ich habe tatsächlich auch noch so das ein oder andere, aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielleicht mhm. machen wir sogar irgendwann nochmal ein zweites Gespräch. Fand ich auf jeden Fall sehr Gerne. schön. Angenehm mit dir. Und ja. Ja, auch immer wieder mega Input, äh, finde ich einfach klasse. Ja, aber ich glaube, bevor wir es jetzt hier in die Länge ziehen, ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dass ja eigentlich alles ganz, ganz simpel ist, wenn wir es uns nicht selbst verkomplizieren.
1: Yes. Ja, ich danke dir. Also auch von meiner Seite richtig cooles cooles Gespräch, mega Austausch und für den einen oder anderen wird sicherlich was dabei sein, hoffentlich. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal mit dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ein, es war mir eine Ehre.
0: Sehr schön, mir auch.
1: Danke dir. Ciao, ciao.
0: Ich danke auch. Ciao. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, und dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen, für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.